0: No muerden, pero te atrapan. Están recomendando libros. Y comentando, uno de los mejores hábitos en la Mesa de los Comunes. Es la Hora de los Libros. Sección de libros que
1: tanto nos gusta aquí en la Mesa de los Comunes, nuestro rincón literario, rincón de libros. Vamos a, a empezar por el autor en esta oportunidad. Viene del ámbito corporativo, es un profesional este, que hizo todo el recorrido, prácticamente desde asistente de ventas hasta gerente general, eh, trabajó en multinacionales, pero también en pymes, hasta que decidió volcarse al ámbito de la consultoría en temas de crisis e innovación. ¿Por qué arranco por el autor? Porque el título del libro es contundente y lo quería dejar para el final. El trabajo ha muerto. Y estamos, estamos comunicados con Adrián Gilaber, él es el autor, explícanos de qué se trata el Trabajo a Muerto.
2: Bueno, el Trabajo a Muerto empieza en junio del año pasado, hace, hace exactamente un año, uh -huh. eh, cuando me encontré con una serie de datos que a mí me parecieron muy alarmantes, y es que el 85% de los empleados y empleadas del mundo están insatisfechos con su trabajo. Y me pareció que era un tema que desde el, desde el lugar, por lo menos de donde vengo, no había sido abordado con la suficiente profundidad y con la suficiente seriedad. Y digamos que el trabajo ha muerto dentro de nosotros, ¿por qué? Bueno, obviamente por este dato del 85%, ¿verdad? Uh -huh. Hay dos condiciones para, para disfrutar del trabajo, para tener un trabajo exitoso, entre comillas. Una es que materialmente nos rinda como, como nosotros necesitamos que nos rinda, pero la otra es, y es muy importante, que nos permita un desarrollo eh, en lo personal, que nos permita manifestar lo que nosotros como seres humanos somos en el trabajo. Entonces, un poco lo que me planteé en el libro es esto de no puede ser que tantas personas en el mundo pasen el 70% de su día, de la vigilia, infelices.
1: Uh -huh. eh, con esto, de, con esta llegada de la pandemia se empezó a hablar mucho también de que eh, pos-pandemia muchas cuestiones de la vida van a cambiar, ¿no? que no va a ser lo mismo no vamos a tener la misma normalidad y demás eh, pienso en eso llevado al mundo del trabajo ¿se va a dar algo similar? Este, ¿vos ves algo así pos-pandemia con cambios eh, en el mundo laboral muy significativos?
2: Veo cambios muy significativos y algunos de esos cambios me alarman más aún todavía. ¿Cómo? ¿Cuál? Y por ejemplo, el, el tema del teletrabajo, por lo menos en mi experiencia personal, teletrabajo hace mucho tiempo,
0: uh -huh.
2: y hoy estoy notando que las personas están trabajando más tiempo de lo que trabajaban antes. Totalmente. Que tra y vos antes ibas a una empresa, a una oficina, a cualquier ámbito, ¿no? Cualquier tipo de establecimiento y no trabajabas las 8 o 9 horas, había momentos donde vos conectabas con los demás, con uh -huh. tus compañeras, con tus compañeros, y eso es muy importante para nosotros los seres humanos, ese sí. tipo de conexiones, nos hacen, el día le ponen mucha sal, mucha pimienta al día, ¿no es cierto? Uh -huh. Y lo que está pasando ahora es que se están perdiendo esas conexiones, y a mí me parece que eh, si bien el teletrabajo viene a traer muchas ventajas, porque por ahí hay algunas cosas del trabajo que las podemos hacer con mayor facilidad y sin tener que trasladarnos. También digo, ojo, mucho cuidado, porque para crear nosotros necesitamos de la conexión física, de estar juntos, de juntarnos en un café, en una sala de oficina, de compartir un montón de cuestiones, porque la vida es eso, ¿verdad?
3: Uh -huh. Bueno, a mí me pasa esto que vos me estás comentando, o sea, yo estoy trabajando casi que full life, porque los propios jefes saben que como tenés la disponibilidad, podés en cualquier momento conectarte y hacer sí. magia. Y es todo Bueno, día, dijiste, en de dijiste algo
2: importante que marco en el libro, que tiene que ver con los jefes.
3: Mm.
2: Eh, y con, con el modelo, digamos, de, con el modelo de organización. Nosotros aprendimos en la facultad y en la vida, trabajando que el modelo de administración de empresas está basado en el... Con control estricto de recursos. ¿sí? Y esto no se condice con la verdadera esencia del ser humano. ¿Qué significa? Que hay una colisión. Entonces lo que te está pasando hoy, que el jefe sabe que estás disponible, tiene que ver con instrumentos de control. ¿sí? De control de lo que vos haces con tu tiempo. Tienen mucho miedo, mucho temor de que vos no estés trabajando. ¿sí? Y suponen que estando encima tuyo, te van a hacer trabajar, cosa que posiblemente lo, lo logren, pero tu insatisfacción va a ir increyendo. Yo creo que no, estamos también muy satisfechos porque los propósitos personales, individuales, singulares de cada uno de nosotros, no están alineados con el propósito de la empresa. Entonces es muy difícil que vos logres un alto nivel de satisfacción, porque en algún punto trabajás, uno termina trabajando como un engranaje, ¿no? Y un poco lo que planteo es, basta, esto se terminó. Basta de considerarnos a nosotros mismos engranajes y empecémonos a considerar de otra manera.
3: ¿Y ¿El liderazgo alcanza para darle sentido al trabajador, para que el trabajador se sienta feliz o satisfecho o con un propósito en su rol?
2: Me parece que el, el, el futuro líder de las organizaciones va a ser el propósito, no, van a, no va a ser una persona hoy ya las empresas no se pueden concebir solamente, solamente como generadoras de dinero o de riqueza. También tenemos que hacer un esfuerzo grande para impactar positivamente el medio ambiente y positivamente eh, los efectos que podemos tener en la comunidad. María.
0: Yo quería pre pre que, sí, quería preguntarle eh, que en todo caso la pandemia lo que hizo fue, cuando, como cuando uno se choca contra una pared, ¿no? Dar, darnos de, de cara contra esa pared que tenía que ver con malestares en el trabajo que ya se venían viendo. Recuerdo declaraciones, por ejemplo, de Carlos Slim, eh, el magnate mexicano, que proponía una semana laboral de cuatro días. esto pre La pretensión era sumar más gente al mercado laboral, pero darle también más tiempo a los empleados, un tiempo que se traduce en ocio. Eh, Jacinda Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda, que también estaba discutiendo prepandemia este tema, por otro lado, también se estaba discutiendo antes de la pandemia que los jefes no fueran tan invasivos y solo se comunicaran con los empleados en el horario laboral. Digamos que la pandemia lo que nos dio es mostrarnos y hacer una especie de laboratorio de ensayo eh, lo que nos estaba pasando antes. Aceleró los tiempos. ¿Cómo pensás que vamos a salir de esto?
2: Primero te diría que eh, yo sería un poco más radical que los casos como el de Slim que habías mencionado. Por lo menos en, en la experiencia de estos 30 años de, de trabajo con muchísimas personas, una cosa que advertí es que cuando a vos te apasiona lo que haces, con cuatro horas por día es suficiente. Una, una persona apasionada con lo que hace, en cuatro horas puede producir lo que alguien no apasionado con lo que hace, por ahí necesita cuatro días. Ahora, para ir puntualmente a tu pregunta, Mariela, eh, yo creo que vamos a empezar un proceso de cambio, y ojalá sea, eh, respecto de re leyes, reglamentaciones, que vendrán a posteriori de ciertos cambios que se van a dar naturalmente en la sociedad. Eh, acá tenemos un riesgo, ¿no? Que, eh, que se nos imponga un modelo que termine, en el fondo, siendo más de lo mismo. Claro. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que las ciudadanas, los ciudadanos, todos los, los laburantes, nosotros, empecemos a pensar y a co-crear nosotros el modelo que nosotros queremos. Y que no permitamos que nos vengan a instalar, una vez más, modelos que terminen siendo la profundización de algo que ya existía. Termina siendo como se dice ahora en inglés, un make-up, ¿no? Termina siendo una corrección superficial, pero ninguna transformación. Mi propuesta tiene que ver con modifiquemos las cosas desde la raíz, ya no desde la superficie.
1: Adrián Gilaber, quien te está contando todo esto sobre su libro El trabajo ha muerto, prepárate para el mundo que viene, editado por Cutral, 12 capítulos tiene este, este primer libro, Adrián.
2: Primer libro, Carlos. Sí, me, me, me costó. Hace mucho tiempo que soñaba con escribir un libro y finalmente me animé.
1: Angie hablaba un poquito de estos cambios ¿no? que se dan con la pérdida de el ponerse la camiseta que ya se había dado o había comenzado con las nuevas generaciones, con los millennials que no son tan fieles a las empresas como lo éramos en otros tiempos y demás. Este, y también me imagino... Otra frase recurrente que es, este, bueno, la tecnología nos va a dejar a todos sin trabajo. Eh, quiero preguntarte por estas dos cuestiones, ¿no? Las nuevas generaciones en el mundo laboral y el impacto real de la tecnología en estos cambios que se avecinan en el mercado de empleo.
2: Creo que tenemos que hacer un trabajo de comprensión eh, de, de cómo vienen estas nuevas generaciones, que definitivamente son muy distintas Ustedes lo decían, ¿no? Es tan habitual hoy escuchar que un miembro de la generación eh, Z o los Millennials eh, están en un trabajo durante seis meses y se va. Sí. Y así van saltando, ¿no? Esto, esto es juzgado desde nuestra generación, uh -huh. o desde, si querés, desde los años 90. Esto era una locura en, en los años 90, ¿no? Donde uh -huh. en realidad lo que se valoraba es que vos tuvieras mucho tiempo dedicado uh -huh. a una empresa, ¿verdad? Y hoy no es así, porque a mí me parece que, lo que una de las cosas que les pasa es que no le encuentran sentido por ahí a lo que están haciendo. ¿no? O sea, no le encuentran sentido a esta cuestión de, sí creo que quieren aprender, ¿no? que van aprendiendo, que toman trabajos para ir aprendiendo, pero no terminan de entender en muchos casos, pero ¿qué hace esta empresa? ¿Qué es lo que esta empresa pretende transformar del mundo? Porque ellos son de, la, son de una generación transformadora ¿no? Entonces todo aquello que no tenga que ver con una transformación le, Me da la impresión a mí que les queda como en un sinsentido uh -huh. Entonces van, van como saltando de lugar en lugar Hasta que en algún momento puedan encontrar algo Que verdaderamente sí les, ha, les haga sentido De hecho... Eh, hay, hay muchos, eh, muchas chicas y muchos chicos miembros de esas generaciones que hoy deciden trabajar en empresas sociales y no en empresas tradicionales. ¿Por qué? Porque la empresa social tiene un foco puesto en este aspecto, ¿no? En lo social, eh, quizás en lo medioambiental, uh -huh. en cuestiones que tienen que ver con la igualdad, en cuestiones que tienen que ver con, con el género, ¿no? Entonces, y estas cosas les hacen mucho más sentido que lo que una empresa tradicional les propone. Y por eso es que hay tantas chicas y tantos chicos que están trabajando en este modelo que se viene armando cada vez con más fuerza en los últimos años. Eso por, el, por, por ese lado. Por el lado de las tecnologías, bueno, yo creo que los, los, tanto los millennials como los Summer eh, deben tener eh, algo en el ADN que ya es tecnológico. Porque nacieron, digamos, en, en ese entorno. Por ahí a nosotros nos cuesta más todavía, pero, pero a ellos no. Así que, desde el punto de vista generacional, no me preocuparía demasiado. Son muy usuarios de la tecnología, pero lo que noto es que a veces tienen bajos niveles de comprensión de cuál es el impacto de la tecnología. Y ahí es donde, por ahí, podemos trabajar nosotros, en tratar de comprender estas nuevas tecnologías para poder complementarnos con, con estas generaciones a partir de la experiencia y trabajar juntos para que la tecnología no se convierta, como a veces pasa, en algo que nos dañe, sino en que se convierta en, en verdaderamente en una herramienta que nos es útil
3: Adrián, ¿puedo retomar un poquito algunos conceptos que, que estabas brindándonos al principio de la charla? Y, y quería preguntarte, a ver, ¿cómo, cómo podemos unir vocación con eh, como, propósito? Que era el otro concepto que vos hablabas. ¿Cómo unimos vocación, que es muy interno, con propósito que es de una fuera, de una institución, de un organismo, de una empresa, de un negocio. O sea, ¿cómo conciliamos esas dos cosas que creo yo, intuyo, desde mi lugar de no saber, que sería como la receta perfecta, ¿no? Encontrar el trabajador una vocación que embone, que encaje con el propósito de, de la empresa o de la organización.
2: Primero, es genial esa pregunta porque estás yendo al punto clave para destrabar la situación. Ese es el punto clave, el que vos acabas de reflexionar. Ahí lo que tengo para decir es que, primero, eh, cada uno como, como persona tiene que definir un propósito. ¿Qué, a ver, ¿Qué significa propósito? Propósito significa razón de ser. Nuestra razón de ser. Nosotros como personas. Y una organización también puede definir una razón de ser. Cuando la razón de ser mía y la razón de ser de la organización tienen alguna sincronía, ahí se produce la cuestión. Ahora bien, para poder definir personalmente una razón de ser, me tengo que conocer muy bien. No solamente debo saber, tener muy clara cuál es mi vocación, sino también cuál de los, que lo planteo en el libro, de los cinco talentos humanos están presentes hoy en mi vida porque entendiendo los talentos que yo hoy tengo presentes, porque pueden variar a lo largo del tiempo, me puedo llegar a complementar con otras personas a nivel de talentos, que por ahí, no sé, si yo hoy, eh, mi tale el talento que está más presente es el de la comunicación, bueno, debiera complementarme con alguien que su talento eh, más expuesto hoy sea el del orden, por ejemplo. Entonces, es un, es un, es un juego, bueno, yo digo que yo digo que la vida es un juego, ¿no? que venimos a jugar cuatro juegos distintos, eh, pero es un juego que parte desde, desde cada uno de nosotros, de tener muy claro cuál es nuestra razón de ser, vocación que decías, y talentos. Y estamos llenos de talentos. A veces eh, eh, el otro día hablaba con alguien y me decía, bueno, pero un taxista, ¿qué hace? Bueno, el primer error es considerar que una persona es taxista. El taxista es, esa es una sola versión de un ser humano. El taxista no es taxista, es mil cosas más aparte de taxista. La cantidad de talentos que tiene esa mujer o que tiene ese hombre, que por ahí los desconoce, ¿no? porque todos estos procesos de crisis también eh, nos pegan mucho en la autoestima. ¿sí? Perdemos confianza. Entonces dejamos de reconocernos a nosotros mismos como, como creadores, como creadoras y como, como singularidades súper talentosa. Entonces también hay un llamado ahí de decir, para, para, o sea, acá tenés mucho talento. Bueno, vamos a encontrarlo. Hay que encontrarlo dentro nuestro y hay que encontrar la razón de ser.
0: ¿Es compatible este, esta búsqueda con un sistema como el que tenemos ahora de un capitalismo salvaje, donde la persona es nada más que un productor, o sea, una, una persona que va, da su tiempo de trabajo a cambio de una remuneración?
2: Sí, yo planteo... Eh, que tenemos que superar el modelo que tenemos hoy, definitivamente. Porque justamente, el, a ver, el, el, el mundo económico hoy, el, el capitalismo que ha sacado mucha gente de la pobreza, fenómeno. Pero por otro lado, nos ha parado en la especialización, ¿no? donde tenemos que ser hiperespecialistas en algo, y eso es una reducción del ser humano. Entonces, es muy difícil ser feliz, porque nosotros somos múltiples, tenemos múltiples Exacto. intereses, tenemos múltiples talentos, tenemos múltiples ideas, entonces obviamente choca el modelo, si querés, del capitalismo tradicional como lo conocimos, con lo que verdaderamente somos y hoy nos estamos dando cuenta de todo esto, ¿no? Durante mucho tiempo, bueno, listo, sirvió. Esta cosa utilitaria, ¿No? Esta cuestión utilitaria que plantea el modelo y que durante mucho tiempo funcionó, a mí me parece que hoy es obsoleta. A mí me parece que hoy tenemos que dar un salto de calidad, tenemos que dar un salto hacia adelante, y y, pero tenemos que empezar nosotros, cada una, cada uno de nosotros, a considerarnos de otra manera, como las creadoras, creadores potentes, hipertalentosos que somos, y múltiples. Múltiple. Yo no soy solamente, eh, no sé, un especialista en eh, crisis empresaria. ¿Mm? Claro. También, también eh, eh, bueno, me gusta producir cine documental, eh, y también me gusta escribir, eh, y también me gusta, y me gustan muchas cosas, lo importante es que yo tengo que tener claro mi propósito. Que tampoco es fácil, me, a mí por lo menos me llevó tiempo, ¿eh? me llevó tiempo de de análisis, si querés, ¿eh? poder llegar a, a mi propósito. Pero vale la pena, y me parece que el cambio viene por ahí. Que el cambio no viene de que, si querés, el poder, por llamarlo de alguna manera... Claro.
1: De arriba hacia tenemos,
2: abajo. No, claro. viene, va de, ab de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba.
1: Adrián, y ya para ir cerrando... Eh, ¿Qué te gustaría? Que, que, ¿Con qué se queda el lector después de leer el trabajo a muerto? ¿Cuál sería la, la reflexión o la idea que te gustaría que se quede este, una vez finalizado el libro?
2: A mí me gustaría que, que les pase, que tengan un momento de inspiración. Me gustaría que se sientan inspirados para ir hacia una vida que sea mucho más integral desde el punto de vista laboral que sea mucho más creativa, pero no la creatividad productivista, sino la creatividad más abstracta.
1: Adrián Gilaver, autor de El trabajo ha muerto, un, un libro que te va a contar nuevos conceptos o estructuras que de alguna manera están cambiando nuestra vida a nivel humano, pero también a nivel laboral y en tiempos de, de construcción me parece que viene bárbaro este tipo de, de publicaciones, sin duda para llevarnos a, a un camino mejor, a una vida mejor. Adrián, te agradecemos muchísimo este contacto con la Mesa de los Comunes. ¿eh? Angie, Mariela, Carlos,
2: muchísimas gracias por esta charla, la verdad que la, la disfruté muchísimo y les mando, les mando un beso grande.